0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue Vous écoutez Génération XX et je suis Siam Gibril, votre hôte. Dans chaque épisode de ce podcast, je rencontre une femme entrepreneur. On parle de son parcours, de sa personnalité, et j'espère que cela vous donnera envie d'en savoir plus sur ce qu'elle a fait, mais aussi vous inspirera à mener à bien vos projets et à croire en vos idées. On me demande parfois si j'ai eu d'autres projets avant Génération XX. Alors oui, j'en ai eu plusieurs, dont un qui m'a occupé l'esprit pendant plusieurs semaines. Je voulais absolument créer une marque de maillot de bain. Je n'ai aucune expérience dans la mode, mais je ne sais pas pourquoi, j'avais envie de me lancer là-dedans. Bon, la vérité, c'est que j'ai rapidement abandonné, car je n'avais aucune idée de par où commencer, où trouver des fournisseurs, comment faire les dessins, etc. Et je sentais que je n'avais pas la passion pour mener à bien ce projet. Et c'est marrant parce que quelques mois plus tard, je vois passer sur Facebook une nouvelle marque de maillot de bain qui s'appelle Anja, A-N-J-A. Et je me suis dit, c'est cette marque que j'aurais lancée si j'étais allé au bout de mon projet, parce que j'aimais les couleurs, les coupes. J'ai donc rencontré sa fondatrice, Alexandra, et je lui ai posé mille questions. Je voulais savoir comment elle avait fait pour se lancer, par où elle avait commencé, tout ce que moi, je n'avais pas su faire. Alors pour clore cette saison de Génération XX, et pour se mettre dans le bain de l'été, je vous propose de plonger dans les coulisses de la marque Anja pendant deux épisodes, celui d'aujourd'hui et le prochain, qui sortira mercredi 11 juillet. Pourquoi deux épisodes Parce que j'ai suivi Alexandra pendant six mois pour qu'elle nous raconte comment, au jour le jour, elle fait grandir sa marque. Vous découvrirez comment elle fait pour se faire connaître, comment elle gère sa production, les questions qu'elle se pose sur le marketing, le recrutement, le financement, etc. Vous retrouverez toutes les références de l'épisode sur generationxx.fr rubrique podcast et sur Instagram at generationxx. En attendant, je vous laisse donc écouter le premier volet de cette immersion dans le quotidien de Anja. On commence par une première conversation enregistrée avec Alexandra en janvier 2018, soit quelques mois après son lancement grâce à une campagne de financement participatif
1: sur Ulule. Alors, je m'appelle Alexandra, j'ai 29 ans et j'ai décidé de lancer la marque Anja euh, l'année dernière, en avril 2017. Après un an de travail et d'approfondissement, euh, je me suis vraiment lancée le 10 avril. Et quand tu dis un an de questionnement, c'est-à-dire en fait, tu travaillais en même temps ou tu avais pris un an pour réfléchir à ton projet Non, en fait, pour la petite histoire, je travaillais dans les cosmétiques chez Make Up For Ever et euh, j'ai un mari qui est avocat, euh, qui est avocat d'entrepreneur et on était entouré d'entrepreneurs, on faisait plein de dîners et je disais à, à mon mari, mais c'est il faut que je trouve une idée, j'ai envie de tester, et puis si ça marche, tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave, mais au moins je l'aurais fait. Et euh, il y a 5 ans, quand j'étais à New York en stage chez Clarence j'ai un ami qui m'a dit « si un jour tu veux monter ta boîte, cherche pas midi à 14h, essaie de trouver quelque chose qui te manque au quotidien, parce que si ça te manque à toi, ça manque forcément à quelqu'un d'autre. » Et je pensais pas du tout à l'époque monter une boîte, je sais pas pourquoi on parlait de ça et pourquoi il m'a dit ça, mais du coup ça ça m'est resté. Et du coup quand je me suis dit en avril 2016 « euh, J'ai envie de monter ma boîte, il faut que je trouve une idée. Je me suis posé cette question de ce qui me manquait. Et même si les maillots de bain, c'est pas un, un besoin fondamental, je trouve que chaque année, quand on part en vacances, euh, trouver un maillot de bain qui soit élégant, bien coupé, de qualité et à un prix euh, raisonné, c'est toujours hyper compliqué. Donc je me suis dit, bon moi je vais regarder ce qui se passe sur le marché j'ai fait ma petite étude de concurrence comme une bonne marketeuse donc j'ai vu qu'il y avait une, une sorte de, de petit espace pour potentiellement une, une nouvelle marque et puis alors là le plus dur c'était de, de trouver un, une usine donc ça ça m'a pris beaucoup beaucoup de temps j'ai cherché il y a des heures et des heures sur des sites sur Google je savais pas où aller enfin je faisais des salons j'avais une pauvre carte de de visite je, je vraiment c'était vraiment très compliqué à trouver et puis finalement j'ai eu quelques contacts, des mails, une vingtaine de mails, et j'ai envoyé le mail type à toutes les personnes que j'avais, et en fonction de leurs réponses, en entonnoir, je suis tombée sur euh, l'usine qui me plaisait. C'était quoi tes critères Moi, j'y connaissais rien, donc c'était quelqu'un qui était prêt à, à écouter, à m'aider, euh, et qui n'était pas une trop grosse usine où je passe euh, après toutes les énormes marques, mmh. euh, et qui était prêt à m'aider aussi. Et en fait, cette cette usine. C'était une, une personne qui s'occupait du bain dans une très grosse usine et, et ils ont fermé le bain et elle a décidé de monter sa propre usine de son côté avec une vingtaine de couturières qui sont dédiées euh, au bain depuis des années. Et du coup, on était un peu dans l'aventure entrepreneuriale ensemble. Donc, on a créé une sorte de lien euh, assez fort. Euh, on va se soutenir. Euh, moi, je suis pas considérée comme une toute petite cliente. Euh, je suis assez spéciale à ses yeux parce qu'on est, on s'est lancé ensemble. Donc, euh, c'est vraiment un partenariat, euh, même si, bon, évidemment, avec les, Fournisseur, il y a toujours des aléas, mais c'est un vrai partenariat, donc c'est hyper agréable. Et tu avais quitté son job à ce moment-là Non, non, j'étais toujours un peu en sous-marin. <rire> j'étais en sous-marin, je faisais un peu ça à côté, et puis j'ai décidé de quitter euh, le 2 janvier 2017. Je leur ai annoncé que je voulais partir pour lancer ma boîte.
0: Donc tu as passé euh, d'avril 2016 à janvier 2017 à travailler sur son projet. Voilà. Le... Quand le soir le... Ouais,
1: exactement, le soir, euh, au poste d'aige, quand j'avais un peu le temps. Euh c'était du beaucoup de travail de fond de de comment j'allais appeler ma marque euh, des inspirations et puis j'étais en marketing dans les cosmétiques donc euh, c'était un peu le sujet que je maîtrisais donc ça c'était facile mais après ouais, la recherche de fournisseurs ça, ça a été un long travail et puis les dessins en fait euh, j'ai demandé à mes cinq euh, témoins de de me donner un peu les maillots de bain de leurs rêves pour euh, pour savoir euh... t'es
0: témoin de mariage
1: ouais parce qu'elles sont toutes foutues différemment, donc ça m'intéressait de savoir quel modèle leur plairait. Et en fonction des modèles qu'elles m'envoyaient, je les ai un peu customisés, redessinés. Typiquement, mon modèle sculptural, je l'ai pensé pour une de mes témoins qui a une forte poitrine. Et du coup, je l'essayais sur elle, en fait. Elle me disait, ouais, là, je me sens bien, là, je... Et en fait, moi, je suis pas du tout styliste ni modéliste. Mais ma mère est sculpteur, donc j'ai j'ai appris à dessiner toute petite. Je fais des dessins plus en mode styliste que modéliste. Et pour la petite histoire, je m'étais dit, non, mais il faut absolument que, que j'ai une modéliste. Il faut que... Je vais jamais y arriver, sinon on va jamais comprendre mes dessins. Et en fait, euh, j'ai contacté sur LinkedIn deux ou trois modélistes, je les ai rencontrés et le budget était tellement énorme que je me suis dit bon bah tant pis, alors, je vais me débrouiller toute seule. Système D. Et en fait, mon usine, c'est là où on a un vrai partenariat, c'est que elle retranscrit mes dessins, elle a une prototypiste en interne, elle s'occupe de tout. Et elle m'envoie des protos qu'on retravaille. Et une fois que le proto est validé, c'est ma fiche technique. Et puis j'essaie les maillots, moi, en tant que femme. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait que mes maillots sont proches des besoins des, des clientes. C'est que je le teste vraiment. Euh, je vais à la piscine. Euh, euh, je le teste même dans ma douche. Je voulais faire un maillot de bain blanc. Euh, ça passe pas. J'étais dans la douche. <rire> non, ça va pas aller. Et je les teste vraiment en tant que femme. Là, je suis trop serrée. Là, ça va pas. Euh, c'est pas des, des mesures euh, modélistes euh, parfaites. Euh, comme les, les bouquins le disent, c'est vraiment euh, sur le corps de la femme.
0: Les premiers mois où tu t'es lancée, où tu étais encore en, en poste, il euh, y a eu des coups de mou
1: Oui, il y, eu, euh, y a eu des coups de mou parce que euh, c'est un gros challenge. Enfin, C'est lancer une marque de maillot de bain quand on s'y connaît pas, qu'on ne sait pas ce que ça va donner. Je lançais des questionnaires un peu euh, à droite à gauche pour savoir les formats que les, les clients aimaient bien, les tailles, pour avoir des idées. Mais c'est vrai que... Je pensais vraiment sauter d'un plongeoir de 10 mètres de haut et puis finalement, en avançant petit à petit, on se retrouve qu'on a déjà un pied dans l'eau et du coup, il suffit juste de, de glisser tranquillement dans l'eau. Mais oui, il y a eu des coups de mou parce que, parce que on est seul, que moi, j'ai pas trouvé d'associé. Au départ, j'étais très, je veux une associée, je veux une associée, je pourrais pas y arriver toute seule et finalement, j'ai pas trouvé la bonne personne et je me suis dit, bah, j'ai pas envie de, de m'empêcher d'avancer parce que j'ai pas une autre personne et en plus de ça, bah je vais créer la marque à l'image que je veux et puis voilà et puis c'est vrai que mon mari a, qui est donc avocat de start-up a beaucoup de d'associations qui qui marchent pas, c'est vrai un vrai mariage donc c'est pas quelque chose qu'il faut prendre à la légère on passe quand même beaucoup de temps avec la et voilà, j'ai pas trouvé la bonne personne donc j'ai avancé toute seule et pour l'instant je je me suis débrouillée toute seule et ça marche plutôt pas mal. À quel moment tu
0: t'es dit euh, je vais passer à temps plein ça a été quoi le...
1: Je me suis dit que j'allais passer à temps plein euh, quand mon meilleur ami de chez Make Up Forever a décidé lui aussi de quitter euh, Make Up Forever pour une autre boîte pour le coup. Et je me suis dit en fait ça ne sera plus jamais pareil. Euh, euh, ça faisait euh, déjà du coup, c'était... Hein, il me l'a annoncé en novembre. Ça faisait déjà 6-7 euh, mois que j'étais... Euh, en train de penser au maillot, j'avais bien avancé, que mes prototypes avançaient, j'avais mon logo, euh, j'étais vraiment un peu, bon bah, go, pas go, et en fait, il euh, y a eu ça, et puis il y a eu un événement familial qui m'a pendant Noël, où je me suis dit, bon bah, en fait, euh, la vie est trop courte, euh, go. Et le 2 janvier, à la rentrée, euh, je demandais à ma boss euh, de, de lui parler. Comment elle l'a pris, ta boss? Ma bosse l'a super bien pris, parce que son mari est aussi entrepreneur, donc elle sait très bien ce que c'est, et elle m'a dit que c'était... Une super idée qu'elle me soutenait à fond et ils ont tous hyper bien réagi parce que c'est une boîte qui pousse vachement l'entrepreneuriat et du coup l'entrepreneuriat et je faisais partie d'un groupe qui s'appelait bébé dragon qui était un <rire> groupe d'entre d'intrapreneurs pour trouver des idées pour Makeup forever donc c'était un projet en parallèle de, de Make Up for forever qui était complètement en dehors de, de mon métier et on a rencontré plein d'entrepreneurs pendant un an on a eu beaucoup de conférences, on a dû construire des projets et je pense que ça m'a aussi un peu poussé à l'entrepreneuriat. Donc, donc ils étaient entre guillemets fiers de de, de m'avoir donné cette envie. Et mais bon, voilà, le, la rupture s'est très bien passée.
0: Comment ça s'est passé le le premier jour où tu du coup tu ne bossais plus pour ton employeur et que tu t'es retrouvé
1: seul face à toi-même? <rire> Alors le premier jour, en fait, ça a été, ça s'est pas vraiment passé comme ça. Euh, je me suis pas retrouvée du jour au lendemain, lila lila par où commencer. Déjà, ça faisait donc neuf mois que je travaillais sur le projet. Et en fait, euh, on a eu un accord chez Make Up For Ever où on, ils me demandaient de rester jusqu'à un, un, un séminaire important euh, où j'allais présenter un, un projet sur lequel je travaillais depuis deux ans. Donc euh, pour eux, c'était important, mais c'était en mai. Et ils m'ont dit, t'as besoin de monter ta boîte euh, en parallèle. Donc euh, en fait, je faisais deux jours... Euh, pour Make Up For Ever et trois jours pour ma boîte. Donc, ça a été hyper fluide. Je me suis pas retrouvée du jour au lendemain. Euh, bon, bah par où commencer Parce que j'avais énormément déjà travaillé en amont. Et puis, euh, bah, quand t'as deux jours et trois jours, finalement, euh, ton boulot, il est condensé. Donc, euh, tu ne te tournes pas les pouces en disant, « Bon, bah qu'est-ce que je vais faire ?» Donc, tout c'est hyper bien enchaîné. Puis, la campagne elle a commencé le 10 avril. Donc, pendant que j'étais encore chez Make Up For Ever... Donc, tout s'est fait vachement en transparence euh, et en douceur. Et donc, euh, donc honnêtement, ça, pour le coup, c'était vraiment idéal comme situation.
0: La campagne de crowdfunding, tu avais pensé euh, au tout début Tu as exploré d'autres pistes de lancement
1: Je l'ai pensé euh, quand j'ai découvert la campagne du pull français, du pull parfait, pardon. C'était vraiment un énorme succès. Et en fait, je me suis dit « Ulule, ça permet d'atteindre un cercle plus éloigné que juste son cercle proche » très rapidement, et euh, en fait, ça permet de structurer euh, ton, ton discours, parce que tu dois tout raconter sur une page, faire une vidéo, essayer de vendre ton produit en une page, donc ça te structure énormément. J'y ai pensé euh, au milieu de mon projet euh, les, en, 2010, en, du coup, en 2016, je me suis dit, j'aurais jamais le temps de tout faire, la vidéo et tout, et en fait, j'ai une amie euh, qui, qui a monté une marque, qui s'appelle Soi Paris, qui m'a dit, et je pense que c'est le meilleur conseil qu'on m'ait jamais donné, elle, elle, elle m'a juste dit, euh, tu le fais, tu le fais, euh, c'est... C'est génial, ça, ça, ça booste la marque. Et c'est vrai qu'en fait, bah, la vidéo, toutes mes copines ont joué le jeu, elles l'ont tour, fait tourner. Donc euh, au bout d'une semaine, il y avait déjà 6000 vues sur la vidéo. Une campagne, ça se prépare hyper en amont. Donc euh, il faut que ton objectif soit très vite atteint pour que, pour que ça donne envie à d'autres personnes de participer. Et euh, au bout de, de 6 heures, j'ai atteint mon objectif alors que la campagne durait 31 jours. Enfin, ça a vraiment créé une sorte de, de buzz au moment du lancement donc euh, moi je le recommande à, à, à beaucoup de gens sachant qu'il faut vraiment que la, la page soit bien préparée que le discours soit très, euh, très clair parce que les gens vont très vite de, sur la page
0: mais vraiment moi je le recommande euh, vraiment en fait toi sur ta campagne ce que tu faisais c'est que tu vendais tes maillots en avant-première tu récoltais pas des fonds non en fait
1: alors sur, euh, sur Ulule il y a, y a deux, deux process soit on récolte des fonds Soit on vend en précommande. Les fonds, en fait, l'avantage, c'est qu'on peut participer avec 5 euros, 10 euros. Si la personne n'a pas envie d'acheter un maillot, qu'un qu de nos potes n'a pas de nana et qu'il a envie de m'aider, il peut mettre 10 euros. Le problème quand on met un plafond financier, c'est que les gens, quand on atteint, par exemple, si on met 10 000 euros et qu'on dit qu'on a besoin de 10 000 euros, ce qui, qui vaudrait à peu près à 100 maillots les gens se disent « Bon, bah elle a atteint 10 000 euros, c'est bon, elle n'a pas besoin de plus. » Alors que quand on vend en pré-vente, en pré-commande, certes, le panier est plus haut parce que c'est 90 euros. Là, mon maillot, c'était 90 euros. Donc, c'est quand même un investissement qui est plus conséquent, surtout pour une marque de maillot qu'on connaît pas, on voit pas la matière. Voilà. Mais au moins, euh, j'ai atteint les 100 en 6 heures et les, les gens voient 100%, 100 atteint en, en termes de commande 100 ils disent, génial, incroyable, puis ça monte, ça monte. Et en fait, les gens font pas le lien entre le montant et le et le nombre de, de maillots vendus. Donc du coup, ça peut beaucoup plus exploser euh, facilement. Moi, je suis montée à 325 et je pense que personne ne se dit... Euh... Bah, du coup, elle a eu euh, euh, environ, euh, je sais pas, 29 000 euros avec euh, tous les tous les frais, les taxes, euh, TVA, tout ça. Et... Ah, elle a eu 29, enfin 26 euh, du coup. Elle a eu 26 000 euros euh, au lieu de 10 000. J'aurais pas pu monter aussi haut, je pense, avec un, un plafond financier. Et donc, donc qu'est-ce qui s'est
0: passé après la, la campagne On est en
1: on est en euh, mai coup, 2017. En mai 2017, fin de campagne. Euh, mmh. C'était le 12 mai. J'ai une de mes copines qui me dit euh, non, c'était le. Euh, 9 mai, je crois. Et le 2-3 mai, j'ai une amie qui me dit « je, je t'ai obtenu un, un article dans le Madame Figaro, papier, et il te faut euh, ton site internet ». Donc du coup, j'ai pondu un site internet moi-même en 4 jours euh, sur Squarespace, qui est une plateforme euh, de site internet hyper épuré très beau. Euh, franchement, c'est hyper facile de faire un site sur euh, Squarespace, donc voilà. Et ensuite, euh, venait l'étape du Bob-Up Store avant même que la marque soit lancée, j'ai réservé un pop-up store de 5 semaines, Rue Étienne marcel donc ça c'était la préparation euh, du, du pop-up store en juin. Et puis j'ai eu bah, les aléas de la production d'une petite euh, entreprise, euh, beaucoup de retard sur ma livraison, je devais livrer fin mai, et en fait mes tissus ont tardé à arriver, du coup j'ai loupé mon créneau de prod euh, en mai, et je me suis retrouvée avec un retard de 3-4 semaines. Après, j'ai énormément communiqué dessus. J'ai été hyper transparente sur ce qui se passait. Euh, et puis, j'ai réussi à livrer avant le début de l'été. Finalement, j'ai livré Max euh, le 13, euh, 13 juillet. Donc, les gens par partent souvent euh, mi-juillet, août. Donc, finalement, j'ai réussi à à livrer en cadencé parce que dès que j'avais un modèle qui était prêt elle me l'envoyait pour que je puisse livrer au moins les personnes qui avaient commandé leur modèle et qui étaient prêts mais ça a été une grosse grosse période de stress
0: En termes d'investissement financier t'as dû avancer des fonds et du coup avec la campagne de crowdfunding ça t'a beaucoup allégé est-ce que t'avais finalement beaucoup d'investissements à faire comment ça s'est passé
1: En termes de financement c'est vrai que moi j'ai un business model qui demande beaucoup de financement en amont parce que je paye la prod, les tissus et que j'ai pas encore des accords financiers avec mes, mes usines. Pour qu'il m'avance à 30 jours ou autre. Donc euh, oui, j'ai j'ai dû mettre une bonne enveloppe d'argent que j'avais de côté, que, que mes parents m'ont prêté, euh, voilà. Mais c'est vrai que la campagne crowdfunding euh, donne un bon souffle parce qu'on reçoit l'argent avant de livrer les maillots. Donc euh, c'est vrai que c'est un, un choc qui fait plaisir euh, et qui soulage parce qu'on a finalement il y a tellement de frais cachés. Euh. Après j'avais pas beaucoup de charges au début j'avais pas de bureau je travaillais de chez moi euh, j'avais pas de stagiaire euh, j'avais pas j'avais juste ma prod mon pop up store et, et, et mes pochettes et, et voilà mais donc c'était c'était ça l'est encore extrêmement rentable mais mais je pense qu'il va y avoir de plus en plus de charges et qu'il va falloir que je trouve de nouveau des fonds euh je suis toute seule, en hein, fond de roulement, euh, j'arrive à gérer, mais, mais je vais en avoir besoin, je pense, dans, dans quelques temps. Une
0: fois que tu as livré donc, euh, tes clientes, tu as fait ton pop-up store. donc Là, on arrive à peu près en septembre 2017. L'été est passé. Comment on, comment on aborde euh, l'hiver qui arrive quand on a une marque de maillot de bain Est-ce ouais. qu'il faut penser tout de suite à l'international Comment on fait
1: Alors Il euh, y a plusieurs choses. Euh, la saisonnalité, je trouve qu'en en fait, il n'y en a pas vraiment de saisonnalité. Mais bon, je ne le savais pas encore. Donc, euh, en juillet, j'ai décidé de faire une collection croisière parce que je me suis dit, voilà, il y a, y a beaucoup de femmes qui partent au soleil en décembre, en novembre, en janvier et qui ont envie d'acheter un nouveau maillot. Et c'est vrai que sur le marché, je trouve que les marques de maillots passent en mode lingerie. Il euh, y, a, y a certaines marques, mais je me dis, bon, bah je vais tenter. On va voir. J'ai fait une petite collection de deux de, de, de modèles en deux couleurs et du coup euh, bah, c'est reparti pour un tour shooting, prod euh, donc euh, c'est un peu comme un développement euh, pour l'été mais en, en mode plus condensé et il euh, y a eu deux mois de creux avec du recul quand je, quand j'analyse mes chiffres euh, septembre-octobre il y a les impôts, on part plus en vacances on rentre de vacances donc euh, c'est des mois un peu plus creux en termes de vente de maillots de bain après, euh, voilà, moi, je suis allée chercher des boutiques. Euh, j'ai ouvert une boutique à Dubaï. Ouvrir une boutique, c'est-à-dire, t'as une boutique physique euh, En fait, c'est des boutiques. Quand j'ai ouvert une boutique, c'est des boutiques qui me prennent mes maillots. Euh... Non, moi, j'ai pas de boutique physique. L'idée, voilà, de trouver des, des boutiques où euh, qui me prennent quelques pièces, qui euh, où il y a du soleil euh, souvent, euh, et où, où du coup, ça, ça vient pallier euh, le problème de la saisonnalité. Mais c'est vrai qu'avec du recul, j'ai j'ai pas vraiment de saisonnalité. Il y a eu octobre, octobre qui était, septembre, octobre qui était un peu cru. Puis novembre, ça repart. Les gens repensent aux vacances de, de Noël. Euh donc, euh, donc novembre c'est reparti. J'ai fait des ventes, j'ai fait une vente à Dubaï, j'ai fait une vente à Londres. L'idée d'aller chercher les clientes, des nouvelles clientes pour euh, pour que ça fasse du bouche à oreille petit à petit. Et décembre euh, c'était un très bon mois. J'ai fait un pop up sort de deux semaines qui n'était pas forcément très bien placé en termes de passage, mais c'était vraiment une boutique de destination. Donc les gens venaient pour euh, essayer euh, Anja. Donc j'ai bien vendu. Et là le mois de janvier c'est c'est incroyable parce que je pense que les gens soit ont reçu de l'argent à Noël, soit euh, partent en vacances en février, c'est les soldes, donc euh, on est plus à même de à même de dépenser euh, de l'argent et, 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 et voilà, janvier ça marche ça marche très bien. Donc je pense qu'en fait, c'est la saisonnalité, oui, les mois de de, de avril à, à août, c'est c'est le big moment pour les maillots de bain mais mais honnêtement, moi j'ai un chiffre d'affaires qui est assez constant euh, à part septembre octobre euh, toute l'année. J'ai l'impression que c'est allé hyper vite. Tu le sens comme ça aussi Ouais, ça allait très vite et en même temps j'ai envie de le faire euh, très sainement. J'ai pas envie d'aller euh, dans toutes les boutiques n'importe où. Euh. Ulule, c'est ça, ça, ça a super bien marché, mais je voulais pas que ça explose. J'avais peur de de pas tenir les délais, de devoir livrer après euh, après l'été. Donc euh, voilà, j'essaie de rester euh, dans une croissance saine pour pas euh, me casser la gueule euh, après. C'est quoi ton ambition pour Anja euh, c'est marrant, il y a beaucoup de gens qui me posent la question euh, « Tu vois ta marque où euh, dans 5 ans ?» Voilà. Et j'ai une personne spécialisée dans le, dans le marketing au Canada euh, qui est venue faire une conférence euh, à l'IFM et qui m'a demandé euh, « Moi, je te demande pas où, où tu vois ta marque dans 5 ans, je vois où tu te vois toi et, et ta marque dans 20 ans. » Et je trouve que c'est d'autant plus intéressant parce que bon, dans 5 ans, je peux te dire euh, « voilà, J'ai envie d'être le référent de, des maillots, j'ai envie d'être dans quelques boutiques à, à travers le monde, d'avoir... Euh, » Il y a énormément de clients quand en direct. Mais dans 20 ans, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça donne aussi une vision de qu'est-ce que... Ou est-ce que moi j'ai envie d'être par rapport à ma marque Est-ce que j'imagine la vendre et faire d'autres d'autres projets Est-ce que je serai toujours à la tête Est-ce que je serai complètement diluée C'est vrai que moi, idéalement, dans 20 ans, j'aimerais toujours avoir Anja parce que je le fais pas pour faire un buzz et la revendre dans, dans 3 ans. C'est mon premier bébé, j'ai envie de le porter le plus loin possible et j'ai envie que dans 20 ans, ce soit toujours moins à la tête, que je me sois pas trop diluée idéalement, essayer de rester le plus indépendante possible et effectivement devenir un nouveau référent de de marque de maillot de bain parce que je pense que il y a vraiment un marché en tout cas pour une certaine génération et un certain budget euh, voilà et rester une marque pétillante jeune et, et dynamique.
0: Donc là on est en janvier, ça fait donc pas encore un an non que Anja est lancé. Est-ce que tu t'es fait une un plan pour l'année Est-ce que tu t'es dit OK, cette année, il faut que je sois là, cette année, il faut que j'en vende de temps, cette année, il faut que j'ai développé euh, euh, ma clientèle il faut que j'ai des nouveaux magasins je sais pas est-ce que tu t'es fait comme ça un... un plan pour cette année
1: ouais, j'ai beaucoup j'ai beaucoup d'objectifs pour cette année j'ai une, une stagiaire qui est arrivée euh, il y a 10 jours justement pour euh, m'aider à remplir tous ces objectifs parce que bon il y a un moment où être seule ça a des limites commercialement j'ai beaucoup d'objectifs euh, en termes de réseau aussi dans, de rejoindre des réseaux j'aimerais bien euh, voilà trouver des fonds créer des, des, des dossiers pour euh, trouver des fonds que ce soit emprunt euh, euh, moi en direct à la banque ou faire des levées pour me développer d'autant plus. Pour ma collection été, je sors un nouveau produit qui est bien sûr lié au maillot de bain, mais qui n'est pas un maillot de bain. Donc, on va voir ce que ça donne. Mais je reste toujours dans l'univers du bain. J'ai pas du tout envie de me lancer dans la lingerie ou dans le dans les bodys. J'ai envie de rester. Anja, c'est la marque du bain. Donc, ça reste toujours des accessoires autour du bain. Mais on va voir s'il si y a un potentiel. Et puis, euh, oui, international, l'idée de développer commercialement à l'international... Certaines boutiques bien ciblées, bien trouvées, pour que euh, des gens puissent me trouver euh, à l'étranger et pas juste à Paris. Euh, faire des pop-ups euh, autre part que, que Paris. Enfin, je voilà, J'ai plein de nouvelles collections aussi pour euh, croisières. Travailler sur 2019 pour essayer d'anticiper les achats des grands magasins. Enfin, il y a beaucoup de beaucoup de projets en cours. Quelques semaines plus tard,
0: nous sommes en mars 2018 et j'ai retrouvé Alexandra pour faire le point avec elle sur ce qui s'était passé depuis notre premier enregistrement. Alors où en est-elle Comment s'est passé le shooting de sa prochaine collection Quels sont les investissements qu'elle souhaite réaliser pour développer Anja Dans la conversation qui suit, Alexandra nous parle de ses galères de dernière minute, de pourquoi il faut être radin et de ses interrogations sur les posts sponsorisés sur Facebook. Bonjour Alexandra, <rire> salut est-ce que tu veux me raconter où tu en es depuis qu'on s'est vu la dernière fois
1: Donc c'était fin janvier Fin janvier. Écoute, là je viens de rentrer de 5 jours de shooting très intense Et du coup, il y a eu toute la préparation du shooting en amont. Ça a été très très compliqué parce que moi j'avais prévu de recevoir les, les protos assez en amont pour pouvoir les shooter à temps. Et en fait, mon usine me prévient deux semaines avant que ça va être très compliqué de les avoir à temps. Donc là, ça a été un peu la panique à bord. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que dans cette euh, industrie, il y a toujours des retards et euh, il faut essayer de rester zen et de mettre quand même un peu la pression. Donc moi, je lui ai dit que ça allait pas être possible parce que j'avais pris sept billets d'avion, euh, que tout était bouqué que je pouvais pas me permettre de perdre cet argent et de tout décaler parce que c'est un montant qui est énorme. Donc euh, j'ai mis un gros gros coup de pression et puis euh, elle a réussi à me les envoyer le samedi et la veille euh, avant de partir. Euh, elle a tout arrêté dans son usine, elle a reçu ses tissus un peu euh, les tissus un peu tard et elle a tout arrêté. Euh, C'était le brand bat de combat apparemment euh, dans l'usine. Et comment tu mets la pression Ben, tu lui expliques euh, les montants que tu as engagés, les timings que tu as parce que cette année on est encore dans des timings très serrés. Normalement, euh, le shoot de maillot de bain ça se fait dans les alentours de septembre. Euh, novembre pour être dans les parutions dès février et moi je suis déjà début mars enfin mi- mars donc euh, <rire> j'étais déjà dans les, dans les choux. donc tu mets les, tu mets la pression en termes de timing en disant que là tu es en train de louper toutes les parutions euh, presse, que tu l'as prévenu depuis octobre que tu voulais euh, les, les maillots pour telle date que c'était sa responsabilité de me dire si j'étais dans les temps ou pas dans les temps. Que tu as engagé tant d'euros de, et que une perte de autant d'euros dans ta dans ton chiffre d'affaires et dans ton résultat dans une toute petite structure c'est énorme et que et que tu peux pas te le permettre et puis euh, et puis t'engages ta responsabilité en fait parce que moi je suis pas censée connaître en amont les délais de livraison de tissus enfin c'est son métier chacun son métier et euh, et si j'avais si si on avait pris du retard c'était à elle de me le prévenir et pas me dire euh, deux semaines avant le, le shooting que ça va être très très compliqué de de livrer mes maillots. Donc voilà, après c'est des c'est des sortes de menaces mais il y a un moment où euh, le, à mon stade la vie de ta boîte euh, en dépend et et alors comment s'est passé le shooting au final Le shooting s'est super bien passé. deux semaines avant, regardez la météo, il faisait beau, il faisait beau, il faisait beau, il faisait beau et évidemment sur la côte basque <rire> On ne prévoit jamais le temps, donc il a fait un temps mitigé. Mais on a réussi à avoir de beaux rayons et de belles lumières, donc on a énormément shooté. là. Et je trouve qu'on a passé un cap beaucoup plus pro, beaucoup plus poussé. Pour
0: toi, c'est clé pour ta marque
1: bah, c'est clé parce que c'est comme ça que je vends aujourd'hui, c'est à travers euh, mon Instagram, euh, Facebook et mon site internet. Donc si mes photos sont foirées, elles sont pas vendeuses alors que là elles sont tellement fines, tellement euh, puissantes en fait. Vraiment je, je suis hyper contente et je pense que ça va vraiment impacter euh, la vision de, de la marque et, et la désirabilité de la marque. Et quand on est une jeune marque, est-ce que tu penses que au début, on a
0: peut-être du mal à investir autant dans l'image Ou est-ce que toi, ça a été évident
1: tout de suite Est-ce que tu as tout de suite compris ça, que ça allait être clair C'est évident qu'au début, on essaie de faire des économies surtout. J'ai rencontré récemment le, le créateur de Maison Standard qui a dit qu'au début, il euh, faut être radin en fait faut être radin parce que au départ euh, on a envie de tout faire et que si on commence à s'éparpiller et dépenser partout ben notre boîte elle marche pas et elle euh, elle se lance pas parce que il faut vraiment avoir un budget très contrôlé. Après je savais que euh, c'était euh, mon moyen de de vente en fait. Il fallait que j'ai des belles images et si on lance avec euh, un shooting qui fait pas pro c'est plus compliqué de se rattraper après, alors que si on lance avec boum des photos qui qui envoient, tout de suite on marque l'esprit, on fait retenir la marque et on donne envie d'aller d'aller fouiller, d'aller voir qu'est-ce qu'il qu y a derrière cette marque et qu'est-ce que c'est. Après, c'est sûr que je vais continuer à dépenser de plus en plus dans l'image et, et là, notamment, je suis en pleine problématique de sponsoriser pour l'instant je fais pas de sponsorisé ça fait un an que la marque est lancée elle euh, elle marche bien et elle marche sans sponsoriser mais il faut que je pense qu'il faut que je me lance un peu dedans mais je fais un énorme blocage j'ai pas envie d'être intrusive j'ai envie que ce soit une marque qu'on découvre euh, qu'on découvre par soi-même et en même temps je pense que c'est un peu le jeu ma pauvre lucette faut faut y aller si on veut être vu et, et être connu donc voilà, Et en plus, je trouve que c'est très très mal fait, la plateforme Facebook. Euh, si quelqu'un qui écoute ce podcast peut m'aider, je trouve que c'est super mal fait. Et en fait, j'arrive pas à faire quelque chose si je le comprends pas. Mon site internet, je l'ai fait toute seule et, et je vais regarder des, euh, des, des tutos. Je me débrouille et je gère mon site internet toute seule. Et en fait, ne pas gérer quelque chose, ne pas comprendre euh, comment ça fonctionne exactement, euh, du coup, ça me bloque. Mais il faut que faut que je passe le cap. Quand tu parles de sponsoriser, du coup, c'est vraiment les posts Facebook et Instagram oui. sponsorisés. Oui, il paraît que ça marche super bien, mais j'avoue que j'ai du mal à passer le cap, mais il, il le faut. <rire> Qu'est-ce qui te manque aujourd'hui pour aller là où tu veux aller hum. Euh, je pense une plus grande équipe avec des spécialistes. Aujourd'hui, Pauline et moi, on est très généralistes, on touche à tout et on arrive à gérer comme on peut. Mais je pense qu'il va falloir qu'un jour j'embauche des spécialistes du marketing digital, du sponsorisé, du Facebook, de community manager, vraiment quelqu'un de très spécialisé. Potentiellement, un jour, une modéliste en interne. Voilà, Je pense que pour passer à un second cap, il va falloir que j'embauche et pour embaucher, il faut un peu plus de fonds, donc je pense qu'un jour, il va falloir que j'emprunte. Aujourd'hui, j'arrive à rouler toute seule, euh, j'ai pas envie de faire de levée de fonds, j'ai envie d'essayer de, de garder la main sur la marque, et euh, pour l'instant, j'y arrive, euh, j'ai pas forcément besoin de fonds, mais, euh, mais le jour où je vais devoir embaucher pour passer à un cap supérieur, oui, il va falloir que, que j'envisage d'emprunter. Quelques jours plus tard, nous sommes toujours en mars 2018,
0: et j'ai rediscuté avec Alexandra vie à Skype pour lui poser deux questions. Qu'est-ce qui pourrait arriver de mieux à Anja Et qu'est-ce qui la ferait arrêter L'occasion de parler de la question de l'argent. Quel truc euh, dingue pourrait arriver à Anja mmh.
1: un... un petit bon marché, un petit... Euh... <rire> non, une, une belle distribution, euh... un boom... Euh de ventes incroyables, je, je sais pas, qu'est-ce qui pourrait arriver de dingue Je vais répondre une, une phrase un peu, euh, euh, comment on dit, euh, bisounours, mais en fait j'ai des bonnes nouvelles toutes, tous les jours, il y a des mauvaises nouvelles, mais il y a toujours de, des choses sympas qui arrivent, euh, des clients, des... rien que moi, une commande, euh, dès qu'elle a une commande arrive, euh, je suis hyper contente, donc... Euh, et j'ai envie que la marque grandisse sainement et, et doucement. Après, une chose incroyable, je sais pas, que Beyoncé m'achète un maillot. Ou... <rire> <rire> je sais pas. Donc ouais, une star qui mal. porte ouais. un Anja, ce
0: ouais. serait pas mal.
1: Ouais, ce serait sympa.
0: <rire> Qu'est-ce qui ferait que tu arrêterais
1: Anja oh euh, J'arrêterais Anja si je reçois... Euh des mails tous les jours de mes clientes pour se plaindre de la qualité, ce qui n'est pas le cas, je reçois que des mails où elles sont hyper heureuses. Après voilà, euh, ce que je fais aujourd'hui, je le fais à fond et je le fais le, le mieux que je pense et avec tous les moyens que je peux. Si ça marche tant mieux, si ça marche pas, c'est pas grave, ce sera une autre aventure, mais j'ai pas quitté mon boulot euh, parce que j'étais malheureuse donc euh, mmh. j'ai une démarche plutôt assez saine par rapport à, à cette boîte. Mais honnêtement, à part si vraiment mes clientes ne sont pas contentes de mes maillots, je ne vois pas pourquoi j'arrêterais. La question financière, elle ne joue pas Honnêtement, si, si on a un projet dans lequel on croit, si on le vend bien et qu'on a voilà, de la motivation, je me dis qu'il y a forcément un moyen où on peut retrouver des fonds de l'aide, de la BPI, de, des sponsors, des... Réseaux, il y, y a tellement de prêts d'honneur, de, de, de prêts, d'investissement de, que honnêtement, euh, je connais très peu de, de boîtes qui m'ont dit non, euh, là c'est compliqué, on n'a on plus d'argent, on, euh, on va devoir arrêter. Mais toi aussi, c'est parce que tu
0: regardes énormément ton budget et tu fais attention parce que dans la mode, il y a quand même une cause de mort des boîtes qui est une mauvaise gestion de la trésorerie en fait, ouais. non
1: pas, pas assez de vente, mais une mauvaise gestion de la trésorerie. Bah en fait, moi, je suis partie du principe que si, dès le départ, j'étais pas rentable, je ne serais jamais. Mmh. Donc, aujourd'hui, je suis rentable. Euh, je vends mes maillots à un prix très raisonné, mais pour lequel je marche quand même suffisamment pour faire tourner la boîte. Et je pense que c'est ça, en fait, le, le piège. C'est que dès que ça commence à marcher, euh, hop on dépense par-ci, par-là, par-ci, par-là. On a des charges qui s'accumulent et... Et en fait, euh, il faut être prudent, il faut, faut être radin, il faut être prudent parce que sinon, euh, on, on grille tout, pas Tu lisais
0: disais dans le précédent épisode que tu avais pas mal de charges qui allaient arriver.
1: Oui, là, j'ai un mois de mars qui va être très compliqué. <rire> Mais de nouveau, voilà, j'ai un mois de mars qui va être compliqué. J'ai prévenu mon banquier, j'ai dit voilà, je risque d'avoir un, un bon découvert ce mois-ci parce que je vais payer ma prod, je vais payer mon shoot. Je dois payer mes pop-up stores et tout ça arrive en mars et c'est énormément de frais. Là, je fais une prod de, de plus de 1200 maillots. Euh, je, dois, je dois la payer, j'avais déjà payé 30%, je dois payer 70% donc c'est un gros gros chèque. Le shoot me, me coûte cher. Il y, a, il y a Station AF, il y a Pauline qui est, bien là, qui est arrivée. C'est des charges qui sont tout à fait normales mais qui, qui s'accumulent. Et le mois de mars va être compliqué et je l'ai prévenu, Je lui ai dit voilà, je vais avoir un, un découvert, autorisez le mois à plus de temps parce que je me suis fait un... un J'ai anticipé, je me suis fait un besoin de fonds de roulement jusqu'à jusqu fin décembre, avec toutes mes ventes, toutes mes charges, et je sais exactement ce que je vais avoir en trésor euh, par rapport à tel objectif par mois. Et je sais que mars va être compliqué, mais dès, dès le lancement de la, de la nouvelle collection, euh, ça va... Normalement ça va aller mieux parce que je me suis fait un bel objectif mais.
0: Tu le sais depuis quand que ton mois de mars il va être compliqué T'anticipe à combien de temps
1: Je suis en janvier parce que parce que j'ai défini la date de mon shooting, parce que la date de mon lancement et que tout arrive à ce moment-là. Mais il sera un peu moins compliqué du fait que je continue à bien vendre là. Donc ce euh... sera un petit peu moins compliqué mais il va être, il va être chaud. Alexandra s'est donc fixée de gros objectifs de
0: vente, pense aux prochains investissements qu'elle va devoir faire et paraît pour le moment assez réticente à lever des fonds. Dans le prochain épisode, qui sera en ligne le mercredi 11 juillet, vous découvrirez si Alexandra a atteint ses objectifs de vente, comment se sont déroulés ses pop-up stores, si elle a changé d'avis sur les levées de fonds et quel bilan elle fait des six premiers mois de 2018. En attendant, rendez-vous sur Instagram et sur generationxx.fr pour nous suivre. A très vite